0: אם שאלתם את צ'אט ג'י פי טי שאלה לאחרונה קשה מאוד להתעלם מהתחושה שהוא מבין על מה אנחנו מדברים שהוא ממש מבין את השפה אז מאחורי ההייפ הזה של צ'אט ג'י וברד ולנדשיין וכל מיני Eh, מילים מטורפות כאלה עומד רעיון אחד שנקרא LLM, large language model, מודל שפה ענק של בליארדי פרמטרים שבעצם מבין, אנחנו לא בדיוק יודעים איך, את הקונטקסט ואת השפה ואת מה שמדברים איתו. מה הדבר הזה? איך זה בדיוק עובד? בשביל להבין את זה יותר טוב הזמנתי לשיחה את פרופסור יונתן ברנט מאוניברסיטת תל אביב, הוא חוקר למדעי המחשב וראש המעבדה לNLP, נמצא עכשיו בשנת שבתון בגוגל. אז על מה דיברנו? קודם כל על מה זה בדיוק large language model, איך הדברים האלה עובדים, אבל יותר מזה, דיברנו על ההבדל בין עברית לאנגלית, דיברנו על מתי אנחנו נוכל לראות ש שבאמת מקבל מידע מהאינטרנט ועובד איתו, ואיך נוכל לדעת שהתשובות שאנחנו מקבלים מהמודלים האלה הם תשובות אמיתיות ונכונות. יש עבודה מרתקת על התחומים הללו, וגם שאלנו איך יכול להיות, האם אנחנו צריכים ללמד סטודנטים בתואר ראשון את התחומים האלה, שצריך לשמור את זה לתעשייה. שיחה מרתקת. שווה לכם להקשיב. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. לי קוראים רועי יוזביץ' ואם זאת פעם ראשונה שאתם פה, שווה לכם מאוד להישאר. בערוץ הזה אני מדבר עם טובי המוחות בארץ ובעולם, בעברית ובאנגלית, על נושאים מגוונים כמו פילוסופיה, uh, מדעי המחשב, היסטוריה, אינטליגנציה, אינטליגנציה מלאכותית ועוד. אם זה מעניין אתכם, כנסו לערוץ ותעשו לייק, תלחצו על הפעמון ותהיו חלק מהקהילה המדהימה הזאת. ועכשיו, פרופסור... יונתן ברנט, שתהיה לכולנו האזנה נעימה. בוקר טוב יונתן, מה שלומך? איך אתה מרגיש היום? טוב מאוד,
1: התעוררתי לא מזמן, ביום ראשון אני עכשיו בשבתון, אז זה
0: חופש וזה נחמד. תגיד לי, מה הלחץ, מה שונה בין להיות בעצם בשבתון בחו"ל ובין להיות בארץ, חוץ מזה שאתה לא מלמד? יש כאילו... תרבות אחרת, כי אתה בארצות הברית, אז לכאורה יש בזה אלמנטים די דומים.
1: לא, זה מאוד שונה. האמת היא שאני בחרתי מכל מיני סיבות לעשות שבתון בגוגל ריסרצ' ואני נמצא בסיאטל כרגע. אז מן הסתם המבנה מאוד שונה בין חברה כמו גוגל לאוניברסיטה. וגם מעבר לזה, אתה יודע, באוניברסיטה ביומיום שלי אני... ‫בעיקר מנחה תלמידי מחקר ‫לתואר שני או שלישי, ‫שבאים רעיונות, ‫אני כזה, רוב הזמן אני כזה משמש ‫כמין כזה, אתה יודע, ‫מין מראה כזאת, או פילטר, ‫או מישהו לעשות איתו בריינסטורמינג, ‫או מישהו שנותן עצות, ‫או נותן רעיונות, ‫כל מיני דברים כאלה. ‫ובשבתון אתה לא בפוזיציה הזאת, ‫אין לי פה עשרה סטודנטים, ‫אז אני יכול יותר לחשוב ‫עם עצמי אולי מה יהיה הלאה, ו... יכול לדבר עם אנשים שאני לא בעד מהם, אז ממש, אתה יודע, כמו שזה, הרעיון זה כזה להתרענן ולקראת הפרק הבא, אחרי השבתון. איזה לא כיף, אתה, אתה
0: שם עם מור? עם מור גבע? סטודנטית שלך? או שהיא לא יושבת בסיאטל?
1: לא, מור מכל מיני סיבות שמשפחתיות. אתה יודע, החיים בסוף דברים נקבעים על פי דברים שהם לאו דווקא השאיפות המקצועיות. Uh, אז היא עושה שבתון מרחוק בתל אביב, היא נמצאת. אז היא גם נראה לי הולכת למשרד בתל אביב, uh, שמאוד התחזק בזמן האחרון, בסטודנטים שלי, <laughs> וגם <laughs> לא ש... Uh, והיא עובדת, uh, כן, עכשיו גוגל זו חברה די uh, בינלאומית, יש הרבה פעילויות שנעשות, uh, uh, חוצות uh, אתרים. אני חושב שהיא עובדת גם עם ניו יורק, גם עם uh, ציריך, גם עם uh, אמסטרדם, אבל <coughs> <coughs> נראה לי שזה רעיון גם להזמין אותה לאיזה
0: בעזרת השם, יש כל כך הרבה, כל כך הרבה, איזה כיף. אני רוצה להתחיל עם שאלה שהיא שאלה יותר כללית. אני תמיד אומר לב... בשיחות ובהרצאות שבסופו של דבר תוכנית הלימודים בתואר ראשון במתמטיקה סגורה. קשה להאמין שמישהו ימציא משהו שישנה את תוכנית הלימוד בתואר ראשון במתמטיקה ובפיזיקה כנ"ל. אולי מישהו, אתה יודע, יגיד באיזשהו, כן, הוכיחו פה, הוכיחו שם. תוכנית הלימודים של תואר ראשון במדעי המחשב, בייחוד בתחומים שאתה מלמד ב-NLP, התהפכה לגמרי, כן? סתם מהמאמר, אתה יודע, attention is all you need, מ-2017 או 2016, שאנחנו מלמדים בתואר ראשון, לסטודנטים לתואר ראשון, דברים מ-2016. אין לזה אח ורע בעולם, ואני כל הזמן מסמרייז, אני בשוק מהסיפור הזה. והשאלה שלי זה, מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, יש לזה גם צדדים רעים ש- שאנחנו רצים כל כך מהר?
1: תראה, זה נושא ממש מעניין, שאני לא חושב שיש לו תשובה מוחלטת, מה צריך להיות בקורס תואר ראשון לNLP, ואנשים נוקטים בגישות מאוד שונות. גם השאלה היא מה המטרה, למה אתה מלמד בכלל לNLP בתואר ראשון, אז גם התשובה לזה היא משפיעה. באמת יש מקומות, כמו שאתה אומר, אני חושב ש... לא יודע, אני חושב שסטנפורד, שהם תמיד כזה בחוד החנית של כל דבר, ויש להם כזה צוות הוראה מאוד גדול, אז הם עשו בחירה די מודעת להעביר את כובד המשקל המאוד מאוד מאוד משמעותי לדברים מאוחרים, זאת אומרת מ-2017, כמו שאתה אומר, היה את המאמר ה-T&S על יוניב ב-2017, לא שהם לא מלמדים דברים שהיו קודם, אבל הייתי אומר שבגדול הם מלמדים מה שנקרא Deep Learning ל-NLP, שזה אתה יודע, אולי 2013, 2014, דברים כאלה, ובאמת דרך אגב, אני קצת, סליחה, אסוציאטיבי, באמת זה מאוד קשה בגלל שאנחנו, לא שאני מתלונן, כן, כאילו, <laughs> אבל <laughs> זאת אומרת, הוראה זה דבר קשה, קשה לעשות אותו בצורה טובה. אתה אמרת לי שהגעת אליי דרך אמיר, אז הוא עושה עבודה מדהימה בנושא הזה, אמיר וזה ו... קשה לעדכן כל שנה, זאת אומרת, קשה כל שנה לחשוב מחדש, אוקיי, מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, אתה צריך להעיף את צריך להכניס. זאת אומרת, הקורס שאני התחלתי ללמד בו בשנת 2016 או 2017, הגעתי באוקטובר 2016 והתחלתי ללמד בסמסטר השני. אין דמיון כמעט למה שלימדתי בפעם האחרונה, וכנראה, ככל הנראה, הייתי צריך לעשות אפילו יותר דרסטיים, פשוט זה דורש הרבה מאוד עבודה. עכשיו כשאני בשבתון, אז הדוקטורנט שלי מאור מעביר את הקורס, אז הוא עושה עוד שינויים, זה באמת מאוד קשה לעדכן כל הזמן. אבל זה ברמת כמה זה קשה. עכשיו, ברמה הקונספטואלית, אני לא יודע, זאת אומרת, לא יודע, לפעמים אתה רוצה ללמד בתואר ראשון, לא יודע, דברים, לא יודע, דברים יפים, דברים כאלה ש... לא, לא הכל חייב להיות הכי פרקטי שמחר אתה הולך ומממש דברים. יש רעיונות שהן רעיונות יפים. לא יודע, ה-recarned neural networks, כזה רשתות שמעדכנות את עצמן בכל צעד על פי המצב בצעד הקודם, זה רעיון יפה, רעיון חשוב, רעיון עדיין שימושי, רעיון שחוזר, רעיון שיחזור, אבל לא יודע, כרגע משתמשים בטרנספורמר, אז מה, אז לא נלמד את זה בכלל? לא נשמע סביר. לא יודע מה, אפשר ללכת הרבה יותר רחוק, זאת אומרת, אני מלמד אפילו כל מיני אלגוריתמי תכנות דינמי, שכנראה הם לא, לא משתמשים בהם, ויכול להיות שגם לא ישתמשו בהם, אבל אם yani, תואר ראשון שבא להבין מה זה שפה, ומה זה עיבוד שפה, ואיזה רעיונות קשורים לתחום הזה, אולי ראוי שהוא ידע קצת על ההיסטוריה, ובאמת, בייחוד בתקופה שהיו אצלנו שני קורסים ב-NLP, אחד לתואר ראשון שני, אז אני לימדתי את הקורס התואר הראשון, הקורס התואר השני היה לחלוטין Deep Learning, והקורס התואר הראשון, יותר ניסיתי לתת פרספקטיבה היסטורית, כאילו, יודע, ההיסטוריה של NLP היא לא כזאת היא אינסופית, וניסיתי לתת פרספקטיבה היסטורית, נגיד, החל משנות ה-90 ועד... ועד היום, כי אני לא יודע, רוצה שייצאו
0: אנשים כזה יותר רחבי אופקים מאשר, לא יודע, מה שיודעים כל הפונקציות בפייתור, שגם אני לא יודע כמובן. אבל זה לא, עושה רושם שזה לא רק פרספקטיבה היסטורית, אתה אומר רעיונות כמו recurrent neural network או LSTMים, בסופו של דבר הם רעיונות כל כך חזקים שגם אם עכשיו ההייפ הוא לעבוד עם הטרנספורמר שעליו בנוי זה ה-T של ה-GPT, שווה ללמוד את זה, זאת אומרת, אני לא מלמד את זה רק בתור היסטוריה.
1: לגמרי, לגמרי. לגבי אריה אלימין זה ברור, אין פה שאלה, אני גם חושב שזה רעיון חשוב, גם רעיון שקיים עדיין, שמשתמשים בו בכל מיני הקשרים, וגם רעיון ש, שכאילו ככל הנראה אני, אני, אני מאמין שיהיה ש... עוד בחיינו בעתיד, וגם כן ברמה הקונספטואלית, אני חושב ש... לא יודע, בתור דמית הראשון הייתי רוצה שאנשים ידעו לחשוב, יש לי בעיה, מה האפשרויות שלי, איך אני יכול לפתור אותה, איזה כלים יש לי ביד, מה היתרונות שלהם, מה החסרונות שלהם. בייחוד בתואר ראשון, לא יודע, אני בטח לא בספ... ב... אם מישהו רוצה ללמוד את החומר שצריך בשביל לתכנן, להצליח לבנות מודלים הכי הכי עדכניים, שדרך אגב הם עושים את זה גם בקורסים שלנו, אז יש הרבה מאוד כלים ויש הרבה מאוד... כמות החומר ברשת היא פשוט אינסופית, באמת אינסוף לזה, ובאמת אין צורך בי אישית שאני אעמוד ואדבר על זה. ואני חושב שאני אוהב ללמד בצורה שאני מרגיש שגם הם לומדים דברים שאולי לא ילמדו במקום אחר, וגם אפילו מפרספקטיבה האישית שלי, ממש, מה אני חושב באופן אישי, אני חושב שזה נחמד את לימודי תואר ראשון של עובדים אצלי, ואת הקורס CS224N לשמור, של סטנפורד, הם יכולים לשמוע בבית גם, זה בסדר.
0: ועדיין, עוד פעם, הנקודה הזאת בדיוק, הספר שעליו נמצא הלפטופ שלי, זה, אתה יודע, ה-deep learning של, של, של איאן גולדפלו, ו... הוא מ-2016 והוא כבר ישן. כן. כאילו, זה קטע מטורף, שספר שנחשב, איזשהו ספר בסיסי כזה, מ-2016 הוא כבר, לא, הוא כבר ישן, לא, לא נ... כי אנחנו נמצאים בתחום שהוא מטורף. אני, אני לא חושב שמשהו היה ככה אי פעם. כן. זה מטורף, זה מטורף. אני, אתה
1: יודע, אני חי את זה, וזה... אין לי סימן קריאה, יש לי הרבה סימני שאלה בנושא
0: הזה. אוקיי, okay, <laughs> אז, <laughs> אז בואו בוא נפתח עוד סימני שאלה. תראה, טיורינג, זכר צדיק וקדוש לברכה, במאמר המפורסם שלו מ-1950, אמר שבסופו של דבר מבחן טיורינג אומר אינטליגנציה תיבחן בשפה. Okay. בסופו של דבר אינטליגנציה תיבחן בשפה. הוא, הוא ממש דיבר על צ'אט, כן? זאת אומרת, הוא לא דיבר את זה, הוא אמר שיש טרמינל, אבל הוא דיבר, אם אתה הולך ומדבר עם מחשב בצ'אט GPT, ואתה לא יודע אם זה בן אדם או שזה לא בן אדם, יש שם כן. אינטליגנציה. היום אפשר לדעת שזה צ'אט GPT, כי אתה לא מכיר אנשים כל כך חכמים, כן? זה בגדול, אבל, <laughs> אבל חוץ מזה, זה קטע מטורף. והשאלה שלי היא, א', ואולי אני רוצה להתחיל איתה, למה זה ככה? למה לטיורינג הייתה את האינטואיציה הזאת? למה באמת שפה יותר מוויז'ן, יותר מכל דבר אחר, היא, זה דבר כל כך קשה, שאתה יודע מה? שכל ההייפ הכי גדול על AI לא היה בדיפ מיינד ולא היה בגו, ולא... הוא היה בצ'אט ג'י פי טי. זאת אומרת, הייתה איזושהי הבנה של האנושות שפה משהו השתנה בצורה אה, אימננטית כזאת. מה אתה אומר? כן, אתה יודע, אומרים, איך אומרים,
1: אותה רעדה מן הבהמה בדיבור, אה, יש כזה דבר, אז... אה... ‫אני חושב באמת, לא יודע, ‫השפה היא מין קונסטרקט כזה ‫שהוא מייחד את בני האדם ‫מול שאר היצורים. ‫זאת אומרת, אינטליגנציה יש בהרבה מאוד אה, אה, ‫יצורים על פני כדור הארץ. ‫אתה יודע, עוד פעם, ‫אני קטונתי מלדבר ‫על כל מיני species שונים, ‫אבל אתה יודע, ‫עורבים, שפותרים כל מיני בעיות, ‫וכופי אדם אחרים ודולפינים וזה, ‫אבל ה- הקונסטרקט הזה שנקרא שפה הוא מאוד ייחודי לבני אדם, שבני אדם בעצם יצרו אותו והוא באמת uh, יכולת שהיא uh, game changer מבחינת uh, מה שהיא מאפשרת לנו כספייסיס, כאיזשהו זן uh, לעשות, אומרת, אנחנו לא הכי חזקים, אנחנו לא הכי מהירים, אבל אנחנו מסוגלים uh, לצבור ידע ו... להעביר אותו הלאה, זה דבר מטורף, זאת אומרת, זה שאנחנו באמת חיים, נמצאים על כתפי ענקים, כמו שאומרים, ו- והיכולת שלנו להתקדם לאורך הדורות, והיכולת שלנו בעצם להעביר מידע מאחד לשני, ו- ולייצר מן- גם הדבר הזה, ממערכת סימבולית כזאת, פסאודולוגית, לא לגמרי לוגית, שיש לה את לתאר מצבים חדשים שלא נתקלת בהם אף פעם. והיכולת לתאר תופעות שהן חדשות, ושהיא מתפתחת, ושעוברת מבן אדם לבן אדם בצורה טבעית כזאת, ושילדים רוכשים אותה בצורה ספונטנית. כל הדברים האלה הם דברים שהם ייחודים לבני אדם, ואני חושב שהנושא של אינטליגנציה אנושית הוא, הוא מייחד לבני אדם, ותיאורינג אני חושב שבאמת חשב ש... אוקיי, okay, איך אנחנו, איך אומרים to operationalize את הדבר הזה של אינטליגנציה, אז כאילו אנחנו צריכים להיות ב-API הנכון, מהו ה-API שבו בני אדם מדגימים אינטליגנציה, זה באמצעות שיחה אנושית, זה ה-API. ו- וזה מה שמייחל אותנו, ואני חושב שזה היה הרעיון הטבעי שלו, שזה שב- יהיה משהו שהוא ככה כמותי ומדיד, ושהוא ככה נוגע בקור של, 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 של אינטליגנציה אנושית. ו- כן, אנחנו תמיד ב-NLP, זה מאוד מחמיא לנו שזאת הייתה בחירה של תיאורים. באמת, הוא לא בחר, לא יודע מה, לפתור, לא יודע, משוואות במעלה שלישית או משהו כזה, כי זה לא ה-core, כן? ומבחינת החלק השני של מה שאמרת לגבי האם זה הציץ את הדמיון, איך זה הציץ את הדמיון, יש שם
0: לא, אני רוצה רגע, ברשותך, יונתן, לחדד. היו הרבה מאוד דברים בכמה שנים האחרונות, ואתה מכיר את זה, ודאי לפחות כמוני, אם לא הרבה יותר, שאתה יודע, לקחנו עוד את זה, אתה יודע, ואלכסנט, שמנצח בתחרות הזאת, והגו והאלפא גו, ויש דיבורים כאלה בקטנה. אבל אם אני מסתכל על כלכליסט, ועל הניו יורק טיימס, ועל מקומות כאלה, שבעצם נותנים את הג'יסט, כאילו את התמצית של הטכנולוגיה לציבור, צ'אט ג'י פי טי עשה שינוי שהוא לא בכמות, הוא
1: באיכות. יש התייחסות אחרת בגלל צ'אט ג'י פי טי. את זה אתה מקבל? אני לגמרי מקבל את זה. אני כאילו חושב על עצמי, אני אדבר על עצמי ואז אחרי זה על האחרים. אני חושב על... על העולם. אני חושב שזה מובן למה... למה זה קרה, אבל שאני עצמי, זאת אומרת, ראי, למרות שזה פרץ לציבור הרחב יחסית לאחרונה, אז זה כן כבר שנים, זאת אומרת, GPT-3, זה היה best paper בניוריפס, הכנס למידה חישובית החשוב ביותר, לא זוכר אם זה היה ב-2019, או 2020, נראה לי 2019, וכבר אז זה היה מאוד 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 מרשים. אני דווקא זוכר שכשיצאו כל המודלי טקסט טו אימג' אתה יודע, סטייל דלי שתיים ואחרי זה סטייל... מג'וני ופיירפליי של אדובי, כן. אני כן, המוח שלי התפוצץ אז, כי כאילו, אני חשבתי בזמנו שכל הקטע של טקסט קומפלישן, שיש לך טקסט, אתה משלים אותו, זה כאילו, זאת אומרת, ניתן לדמיין, אפשר לדמיין, שהדבר הזה הוא אפשרי, גם אם הרשת שמשלימה את הטקסטים, אז אני לא יודע אם אני צריך להגיד, אז באמת מודלי שפה, הם מקבלים מין כזה טקסט, אוסף מילים, והמשימה שלהם זה להשלים את המילה הבאה, ועל ידי זה שהם עושים את זה שוב ושוב, הם בעצם יכולים להשלים טקסטים כרצונם. הם הבת שלי מרבע תופיע. אז נגיד לה שלום. אז זה מודלי שפה, ויש על ויכוחים ניטשים, ויכוחים עזים, אתה יודע, האם היכולת להשלים את המילה הבאה, האם היא דורשת הבנה באיזשהו מובן של העולם, האם זה אומר שבאמת יש לך איזשהו מודל של איך העולם עובד, או שכל מה שצריך, זה פשוט אתה כל כך הרבה טקסטים ואתה עובר על טריליון מילים באינטרנט, אז ראית כבר הכל ואתה עושה קצת הכללה, וסבבה, אתה יודע להשלים את המילים וזה נראה טוב וזה משלה את המאזין שבאמת הוא ניצב מול ישות אינטליגנטית, למרות שהוא ממש לא. זאת ניתן לדמיין שיש בזה איזה מין תרמית כזאת, שאין באמת ייצוגים, ודווקא כשהגיע הטקסט טו ויז'ן, אז זה ממש פוצץ לי את הראש, כי אמרתי, וואו, אתה ממש יכול להגיד משפטים הזויים, לא יודע מה, דוב עם כובע, יושב ליד רובוט, מרים את יד ימין.
0: והתמונה היא הוכחה
1: שהוא מבין. כן, בדיוק, משהו שהוא לא לשוניסט. זאת אומרת, יש מין כזה אקסטרלינגויסטיק מדיום, שהוא לא בתוך השפה, להפך, הוא מחוץ לשפה והוא מדגים. מה הייצוגים השפתיים מעידים, זאת אומרת, אנחנו רואים
0: איזשהו טקסט. אה, יפה, יפה מאוד מה שאתה אומר. אתה בעצם אומר, תקשיב, אני נמצא בתוך הפייטורץ', אז אני יודע, ואני קראתי את המאמרים. אז אני מבין מה הלך שם, ומה הלך שם הם בעצם הגרילו לפי סטטיסטיקות את הטוקן הבא או את המילה הבאה או את האות הבאה, ואמרתי, אולי לא חייב להיות שם אינטליגנציה, אבל אין שום דרך להסביר איך מטקסט יוצאת תמונה שהיא... אה, שהיא רזוננט, כן? עם מה שהטקסט אומר, אם הוא לא מבין.
1: ולכן זה היה המקום שבו... כן, אז יש את ה- notion הזה שאני דיון, שנקרא Compositionality, שבעצם שפה היא דבר Compositional, כלומר, אתה לוקח שני רכיבים, יש להם משמעות נפרדת, ואתה מחבר ביניהם, ונוצרת משמעות חדשה, ובני אדם מסוגלים להבין ביטויים שהם, איך, אני לא יודע איך בעברית Compositional, גם אם לא נתקלו בהם מעולם. זאת אומרת, לא יודע מה, אם אני אגיד לך ג'ירפה מעופפת, גם אם לא רואית בחיים ג'ירפה מעופפת, אז תוך שנייה יודע מה זה ג'ירפה מעופפת, אפילו אם לא שמעת את הביטוי הזה מעולם. וזה מאפיין מאוד 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 חזק של שפה טבעית. ובאמת, כל הטקסט ווישן, מה שאנשים עשו, הם יצאו כל מיני משפטים שהם לא סביר שהם בשום מקום, ועדיין האימג' של זה בעולם, המסומן, המסמן הזה שהוא המשפט, והמסומן שזה התמונה, הם היו טובים, והיית יכול לעשות שינויים קטנים, זאת אומרת, היית אומר, בוא נ... אותו אדום ולא כחול, תעשה אותו משולש, ואומר הוא בא, תגיד לו להרים יד שמאל ולא רק יד ימין, וזה עובד, אז אתה משתכנע... שיש שם ייצוג אמיתי של הדבר הזה. אני רק אסייג את זה, מצחיק, כי עכשיו היה מאמר שם מייקרוסופט שקוראים לו Sparks of Intelligence. נכון,
0: עם סבסטיאן, עם פטריק סבסטיאן, והם אומרים, תקשיב, אנחנו בדקנו לפי ההגדרות של אינטליגנציה, חברי, GPT-4 מבין, הוא ביקש ממנו לעשות
1: יוניקורן עם ה... אז מישהו כתב, טוב, מה הסיכוי שיש באינטרנט איזושהי ספרייה של אנשים, שכתבו קוד בטיקסי, שזו השפה שמשתמש בה, כן. ושזה זה, זה שפה של ציורים של חיות. מה הסיכוי? כן. ואז הוא כאילו עושה סרט שבגוגל, וכן, יש. זאת אומרת, יש מישהו כתב באינטרנט, כאילו בדיוק, דוב, איך מציירים דוב עם טיקסי, כלב, איך מציירים כלב עם טיקסי, לא יודע אם היה שם חד קרן. זאת אומרת, כאילו, וואו, זה מדהים, הוא הצליח ליצור יש מאין, אבל האינטרנט הוא מקום גדול, ויכול להיות שמה כן. שנראה שניתן...
0: אבל יונתן, אתה קצת לא הוגן, כי אחרי שהוא עשה את זה, הם מחקו את כל הדברים ושינו את המקומות ושינו את הפוזיציות כדי... הם ניסו בתוך הסיפור הזה להראות... אני כן קראתי, אותי זה קצת שכנע, אני אגיד לך.
1: זה דבר מדהים, אין שום ספק שזה דבר מדהים. אני רק אומר לפעמים אתה אומר, אני עכשיו אמציא איזה משפט שאף לא חשב עליו בחיים, ואם הוא יצליח זה סימן שהמודל יודע, אבל מה הבעיה? אנחנו כאדם מאוד מוגבלים. מוזרים מהראש שלנו מסתבר שאנחנו מגרילים דברים שגם אנשים אחרים מגרילים ואז גם זה נורא קשה <מת> להוציא משהו שאף אחד אחר לא חשב עליו מעולם ושלא נמצא באינטרנט זו משימה די קשה ובגלל זה צריך לשים לב כשאתה אומר וואלה הוא הצליח להכיל למשהו שהוא לא רע מעולם כאילו לא יודע צריך לבדוק בטריינינג דאטה ודרך אגב זה גם תחום מחקר מטורף שאנשים עושים בימינו לנסות להבין מה יש בטריינינג דאטה. ועכשיו נחזור למה ששאלתי במקור לגבי הנושא של הטקסטים. אני פשוט חושב שספאי הוא דבר שהוא כל כך, בכל מקום, זאת אומרת, זה דבר כל כך ubiquitous, כל כך נפוץ. זאת אומרת, שברגע שאנשים מבינים שהם יכולים לקחת טקסט מכל צורה לא מובנה, שאין לו structure, ולעשות עליו פעולות אקראיות כרצונם, זה ה-Business implications של זה, הם כנראה מאוד מאוד משמעותיים. זאת אומרת, יש אנשים שכל משלח ידם זה בצריכת טקסט, עם סיכום טקסט, עם יצירת טקסט. וישר, עם... אני חושב שזה עדיין, כאילו, כל נושא של עיבוד תמונה, זה איזושהי קהילה יחסית קטנה, איזושהי תת קטנה בעולם, אבל השימוש בשפה, ו... וגם, אני לא יודעת, המאבקים היומיומיים שלנו בשימוש בשפה, בתור אנשים שלפעמים משתמשים בשפה שהיא השפה הילידית שלנו, הם מטורפים, ואין מישהו שלא צריך את זה באיזשהו מובן, וזה, אני חושב שלא יודע, אני לא בן אדם, לא איש עסקים, אבל נראה לי שהמשמעויות העסקאיות הן באמת כאלה שזה הצית את הדמיון של כולם. אז אני עוד פעם, מה שהצית לי את הדמיון זה דווקא הטקסט הוא אימג' באיזשהו מובן, mm-hmm. אבל מה שאילו אנשים שהם, לא יודע, יזמים באופיים, אני חושב שמיד... תבינו שמשהו שמטפל בשפה, זה, יש לזה משמעויות רחבות.
0: האם, האם דברים, אתה, יצא לך לעסק עם gpt4?
1: אז אני כרגע עובד בשבתות שלי בגוגל. gpt4 עולה 20 דולר לחודש. אני יודע. יש לי את הגרסה המקומית שלי, ברד, אז אני נוטה להשתמש, אני לא יודע למה, אולי זה מין סוג של פטריוטיזם כזה, שאין בו צורך, אז אני משתמש בברד בעיקר. אבל כן, קצת מישהו נתן לי לשחק עם זה, וזה היה יפה, כי כל מיני פייליור קייסס כאלה שהצלחתי לגרום להם בגרסה הקודמת של GPT, לא הצלחתי לייצר את הפייליור קייסס האלה ב-GPT-R.
0: תראה, היה גרי מרקוס בתוכנית, ואחד הדברים שהוא ממש מדבר, הוא נורא אנטי כל הסיפור הזה, אבל באמת, ודיבר סקוט אהרונסון אחריו, שהוא גם עושה שבתון עכשיו ב-OpenAI כדי למצוא את ה... לטפל בבעיות האתיות, ואחד הדברים שהוא אמר, תקשיב, הרבה מאוד מהפליו מה האלה בשלוש. ואתה <Who's a>
1: שומע אותי? כן, כן, אני אומר, הוא זה גרי או הוא זה סקוט?
0: לא, גרי, סקוט, סקוט אהרונסון אומר הרבה מאוד מהבעיות האלה ומה, ומהכישלונות שבגרסה שלוש נפתרו בשלוש וחצי והרבה מהכישלונות של שלוש וחצי נפתרות בגרסה ארבע זאת אומרת הדבר הזה הולך ומתקדם עכשיו אנחנו נמצאים עכשיו בעולמות עליונים, כותבים מלאכים אבל הרבה פעמים אולי שווה לרגע לרדת קצת על פני, לרדת קצת למטה ובאמת לנסות להסביר מה שקורה שם. היום ספציפית זה היום הולדת שלי, אבל זה הרבה פחות מעניין, כי מה שיותר מעניין זה שאני זכיתי להיוולד באותו יום כמו קלוד צ'נון. שלושים אה, באפריל אה. זה היום הולדת של קלוד צ'נון. וקלוד צ'נון בעצם ממציא, מביא לעולם את המושג הזה של אנתרופיה, כן? זאת אומרת, הרעיון הזה, שניתן לבוא ולהסתכל על כל השפה האנגלית ולהגיד, אוקיי, מה ההסתברות שאות מסוימת תבוא אחרי אות אחרת? מה ההסתברות מסוימת תבוא אחרי מילה אחרת, ואם אני מסתכל על כל השפה האנגלית, כן, אז אני יכול לבוא ולהגיד שההסתברות ש-to ש... be or not to, ואם אני אסתכל על כל המילים, אז המילה, ש... המילה שיש לה את ההסתברות הכי גדולה להופיע תהיה b, כן? זאת אומרת, וזה רק בגלל שהסתכלנו על איך מילים בשפה האנגלית עובדות, כן? yeah. זה בגדול מה שקורה בעולמות של הטרנספורמרים, או שיש שם משהו שהוא מהותי שונה. ‫אז
1: טוב, אז כן צריך לקחת את הצעה לאחרונה. ‫טרנספורמר, יש כאילו שתי דברים, ‫יש מה שנקרא Transformers, ‫שזה ארכיטקטורה, זאת אומרת, ‫רשתות נוירונים, ‫יש מין מודל חישובי שנקרא רשתות נוירונים, ‫והמודלים האלה מסודרים באיזשהו אופן, ‫והאופן שבו מסדרים אותם ‫נקרא ארכיטקטורה. ‫וטרנספורמר הוא ארכיטקטורה, ‫הוא אופן שבו לוקחים נוירונים ‫ומסדרים אותם. ‫בגדול, אני יכול לצלול את זה. ויש מה שנקרא language modeling, language modeling זה אפשר להגיד מין כזה משימה שזה משימה שבה בהינתן איזשהו רצף של אותיות או מילים או חלקי מילים מה שנקרא tokens או subwords כל מיני יש את המשימה לחזות את הבא או, או, או אולי יותר במדויק להגיד מה ההתפלגות של המילה הבאה או אולי עוד יותר במדויק כאילו מה ההתפלגות של מחוזות באופן כללי ודרך אחת להסתכל על איך, איך מה ההסתברות של מחרוזת זה להשתמש במה שנקרא כלל השרשרה בשביל לפרק את זה משמאל לימין ולהגיד אם אני רוצה לדעת מה ההסתברות של מחרוזת אני אגיד מה ההסתברות של המילה הראשונה ואז מה ההסתברות של השנייה בנטל הראשונה ואז של השלישית בנטל הראשונה והשנייה היה אפשר גם ההפך, היה אפשר בכל סדר, אבל, אבל מקובל לעשות את זה משמאל לימין אם הם כותבים משמאל לימין וזה היה, כאילו הדיקומפוזישן המקובל אז, כש, אז בוא נניח, בוא נגיד, כאילו, והמהפכה של, לא יודע, GPT-3 זה שימוש בטרנספורמרים עבור המשימה של language modeling. אז אנשים השתמשו, הסתכלו על המשימה של language modeling כבר מזמן, כבר כאילו זה 40 שנה, והם השתמשו בכל מודלים שנקראים, לא יודע, ביגראמס, או טרייגראמס, או אנגראמס, שפשוט לוקחים קורפוס ענק וסופרים כמה פעמים מילים מופיעות. זאת אומרת, נגיד, מה המשפט הזה To be or not to? אוקיי, אז עכשיו אם הולכים לקורפוס ענק, לאינטרנט, ומסתכלים כמה פעמים מופיע To be or not to, לא יודע, זה מופיע אלף פעם, וכמה פעמים מופיע אחרי זה B, שמונה מאות פעם, אז ההסתברות למילה B אחרי to be or not to היא שמונים אחוז. אין שום, לא צריך רשתות נוירונים בשביל זה, אבל זה כבר language modeling, זה כבר משימה של language modeling. ואחר כך התחילו להשתמש ברשתות נוירונים בשביל לבצע את המשימה הזאת של language modeling. ואולי עוד מרכיב אחד אחרון, סליחה אם אני נהיה קצת יותר טכני, זה בעצם שהבינו שהמשימה הזאת של language modeling היא משימה מאוד מאוד כללית, כלומר, זה באמת קצת מתקשר לשלנון וטיורינג הזה. אם היה לנו רשת נוירונים שמסוגלת ברמה גבוהה לעשות language modeling, אז היא הולכת להיות רשת נוירונים שהיא יודעת המון על שפה טבעית, ויש לה המון ידע אנושי, והיא לא יודעת אולי קרובה ללהיות אינטליגנטית. זאת אומרת היכולת בכל קונטקסט להשלים את המילה הבאה היא יכולת מטורפת, שזה בדיוק כזה, כזה, מין כזה טיעון כזה של... אלן טיורן כזה. אם אני אומר לך, אובמה נולד ב... אז אתה אומר לי הוואי? אז אוקיי, אתה יודע משהו על אובמה. ובצרפת מדברים? צרפתי, אתה יודע משהו על צרפת. ולברון ג'יימס כלה במשחק האחרון מול קליבלנד? ארבעים ושיים.
0: כן.
1: וגם כמובן, אני לא יודע מה אתה אומר באנגלית, אה, לא יודע מה... I would have eaten ולא eaten, yeah. או משהו yeah. כזה. כן. משהו על... זאת אומרת, אם יהיה לנו מין משהו אז אה, זה יהיה כלי מאוד מאוד חזק באופן כללי שאפשר יהיה לסכם איתו, יהיה אפשר לענות איתו על שאלות, יהיה אפשר איתו לעשות כל משימה שקשורה לשפה וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אז רגע שנייה, זה... אני רוצה
0: שנייה ברשותך לעצור אותך פה. אני, נותן, אני נתתי דוגמה פשוטה, אולי דוגמה פשוטה מדי והיא לא הוגנת, to be or not to, כן? אפשר גם להגיד בראשית ברע ו- וזה. אבל מה קורה שיש אוטו-קומפלישן, כן? דני הלך לקנות סביח ובדרך הוא... אפשר להשלים את זה עם המון 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 המון, המון דברים. כן. איך הוא באמת מחליט? הרי, הרי, הרי סתם, בדיוק המשפט שעכשיו נתתי, בדרך הוא...
1: אז הוא לא מחליט, הוא, מחליט, הוא לא מחליט. language models הם נותנים התפלגות. זאת אומרת, מה שהם עושים, הפלט שלהם, אנחנו רואים את הפלט שהוא מילה, אבל הפלט האמיתי שלהם זה התפלגות. בכל רגע נתון אומרים התפלגות לגבי מה לדעת ה-language model האפשרויות ומה ההסתברות של כל אחד מהם, וסכום ההסתברויות האלה צריך להיות אחד בסוף. מה שהתפלגות על פני מילים. בדרך כלל מעל גבי language model הם עושים משהו שנקרא uh, Decoding Algorithm, שהוא אומר אוקיי אם זאת ההתפלגות, איך אני בוחר את אחד מהדברים בשביל לייצר משפט ספציפי. דרך אגב לבני אדם אפשר להגיד שיש להם בכל רגע התפלגות <אח> ויש גם מחקרים פסיכולוגים שמראים שהם כאילו מחזיקים איזושהי מין אה, התפלגות לגבי מה המילים הסבירות מה, בכל רגע ורגע, ועל פי זה... כן, אבל מתאים... בני
0: אדם, אבל, אבל, אבל יש הבדל, כי בני אדם יוצאים מנקודת... התכלית, או, ה, או, או המהות של המשפט, כן? הדאטה, הם כבר יודעים אותו בראש, הם רוצים לבוא ולהעביר אותו, השאלה היא באמת <אח> איך, איך <אח> לא להעביר. אבל גם אם אתה... אם
1: יש לך אינטנט בראש מאוד מאוד ברור, עדיין יש לך הרבה דרכים
0: לעשות ריאליזציה. לגמרי, לגמרי,
1: אתה לא יודע, אני, אם אני אגיד לך עכשיו, וגם לפעמים אתה מאזין, נכון? לא תמיד אתה מדבר, לפעמים אתה מאזין. ובתור מאזין, אין לך את האינטנט הזה בצורה מלאה, ואם יגיד לך אתמול, ראיתי חזיר והוא פתאום יגיד לך אף, אז תגיד, וואו, pigs flies, זה מוזר, כן? לא, היה, היה לזה הסתברות, די, התפלגות די נמוכה. מה שרציתי להגיד זה שמעל גבי ההתפלגות הזאת, יש משהו שבוחר. אז הדבר הכי מעטי שאפשר לעשות זה לבחור את המילה עם ההסתברות הכי גבוהה. הבעיה בזה זה שזה לא בעצם תופס את, ה... את האקראיות שיש את ה... בשפה, שתקבל תמיד את אותו דבר. ואפשר גם לדגום, זאת אומרת, אם יש לך משהו בין, יש לך התפלגות בין 0 ל-1, אז מה שאפשר לעשות זה להטיל כאילו מטבע דמיוני כזה עם 100 צדדים, ואם 80 הסתברות שזה B, כמו שאמרתי קודם, אז אם יוצא בין 1 ל-80 אז נוציא B, ואם יוצא 81 אז נוציא את המילה הבאה שיש שם. אז, אז, אז הלנגוש מודל ה- הוא לא בוחר, הוא, יש לו התפלגות. ומאגב בזה מלבישים איזשהו אלמוריתם כזה יחסית קל משקל שבוחר איזה מילים, וגם על זה יש תילי תילים של מאמרים, מה הדרך הנכונה לבחור מילים, ובדרך כלל, נגיד ב-GPT וכולי, בדרך כלל הבחירה היא לא את הסביר ביותר. ו- ואנשים להם, שמשתמשים בזה, הם יודעים שהם מריצים את אותו דבר פעמיים,
0: הם לא מקבלים את אותו דבר. זה המצב. וזה באמת מדהים. עכשיו, בדוגמה שלנו חשוב לחדד שהתהליך הזה הוא, הוא סקוונציאלי. זאת אומרת, דני הלך לקנות סביך ובדרך הוא, אם הוא עכשיו יגריל את המילה קיבל, אז בעצם אנחנו מתחילים את כל הסיפור הזה מחדש, בדרך הוא קיבל ואולי הכי מסתבר זה טלפון. מאמא נכון. שלו וכן הלאה וכן הלאה.
1: על כל מילה, בעצם שוב הרשת מחדש עושה חישוב די מורכב בשביל, בשביל לחשב את המילה הבאה. היא שוב פעם מסתכלת על כל מה ש, שחושב קודם, על כל מיני ייצוגים. הרשת כאילו בעצם מייצרת הרבה כאלה ייצוגים זמניים, זאת אומרת שאני אומר, הוא הלך ואז הוא, אז יש כאילו ייצוג לכל מילה ומילה, ולא ייצוג למילה בנפרד, אלא ייצוג למילה בהינתן כל המילים שיופיעו לפניה. וכל פעם שאני מייצר את המילה הבאה, ‫אז הרשת מסתכלת על כל הייצוגים ‫שכבר חושבו, ‫כדי לחשב ייצוג חדש למילה הנוכחית, ‫שבהינתן הייצוג הזה, ‫בעצם תחושה וזה ייתן איזשהו ליבוי ‫לגבי מה ההתפלגות למילה הבאה, ‫ואז אלגוריתם בוחר ‫מה ההתפלגות הזאת, ‫מה המילה הבאה לייצר, ‫וזה חוזר שוב ושוב. ‫כשאתה מדבר שמיד...
0: על הייצוג, ‫אתה, מד, אתה מדבר על האמבדינג שלו,
1: ‫או, או לא, על, הס, לא, על כל הסמנטיק שלו? ‫לא, לא, בדרך כלל, יש בעיית טרמינולוגיה. אבל... בדרך כלל אמבדינג מדברים על uh, ייצוג של מילה בפני עצמה. אז הרשת מקבלת את הייצוג, נגיד, הלכתי אל יונתן והוא אכל, אז המילה אכל נכנסת, יש את האמבדינג, זה הייצוג של המילה אכל, אבל מהרגע שהיא נכנסת לרשת, אז, ה, אז יש מין איזושהי פונקציה שמסתכלת על האמבדינג של אכל ועל כל הייצוגים הקודמים, ומחשבת ייצוג למילה אכל בהינתן האמבדינג של המילה אכל ובהינתן כל הייצוגים הקודמים. ואז זה לא רק אמבדינג של המילה של המילה בהינתן כל מה שהיה קודם. זה איזשהו אוסף של אלף מספרים או משהו כזה, אבל המספרים האלה נמצאים באיזשהו, לא יודע מה, latency space. מרחב part.
0: מטורף. Yeah. Uh, עכשיו, יש yeah. שאלה. אחד הדברים, כדי שהם עכשיו יבין uh, את המשפט, ועושה רושם מי שעובד עם ה-GPT הרבה, uh, עושה רושם שהוא מבין מה אתה רוצה ממנו, אתה צריך לאבד לו את המשפט למשהו שהוא יכול לתפוס, וחלק, בדרך כלל, התהליך הזה, או uh, התהליך הזה היה נקרא semantic parsing. זאת אומרת yes. לקחת את הרעיון הזה של משפט ולעבד אותו. בדוגמה פשוטה, אם אני, אם אני אומר את המשפט אני נתתי ליונתן ספר, אז, 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 אז הסמנטיק פרסים זה נתן רועי יונתן ספר, כן? משהו כזה שמחשב יוכל לאכול אותו. זה חלק yes. גדול ממה שאתם עשיתם בעבודות קודמות ב... אתה יכול טיפה להרחיב על זה? כי אני מבין שהיום GPT לא משתמש בדבר הזה שנקרא סמנטיק פרסינג.
1: סבבה, אז אני ארחיב על זה. אז באמת סמנטיק פרסינג, הכוונה בהינתן איזשהו משפט, אז לתת לו איזשהו ייצוג סמנטי אה, סימבולי. זאת אומרת, זאת אומרת כאילו, אה, לא יודע, כמו שאנחנו בכיתה, לא יודע מה, איזה ט', אמרו לנו... אה, אז יש גם... נושא נסומוס גם... עקיף. זה, ‫זה מה שנקרא סינטקטיק פרסים, ‫כאילו ניתוח תחבירי, ‫אבל יכול להיות שלענייננו זה דומה. ‫אני עוד שנייה אבחין בין שני דברים. ‫זאת אומרת, שיש לנו איזושהי תיאוריה ‫לגבי משפטים, זאת אומרת, ‫אנשים שהם בלשנים במקצועה, ‫בתחום של NLP, ‫שהוא תחום במדעי המחשב, ‫אבל שיש לו הרבה מאוד השפעה ‫מבלשנות. ‫באמת, אנשים בלשנים פיתחו ‫כל מיני תיאוריות ‫לגבי מה המבינים של משפטים, קודם כל יש איזושהי הנחה שהמבנים הם כאלה היררכים, אז מה שנקרא היום זה עץ כזה, כאילו זה היררכי, זאת אומרת יש אה, מילים שמצטרפות ליחידות יותר ויותר גדולות, שאפשר לדמיין את זה כמו מילים כזה היררכיה כזאת, או עץ, מה שקוראים במדעי המחשב, אה, ויש כל מיני תיאוריות לגבי מהו העץ הנכון, או איך המילים מצטרפות למשמעות וכולי, וזה, זה, כאילו בוא נגיד, לעניין השיחה הזאת שיש גם סינטקטיק פרסים, גם סמנטיק פרסים, זאת אומרת יש גם עצים שמתארים את המבנה הסמנטי, שהם לא בדיוק אותו דבר תמיד, זאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם ברמה התחבירית שתי מילים מצטרפות אחת לשנייה, אבל ברמה הסמנטית יש איזו מילה רחוקה כזאת שמשפיעה עליהם, לא יודע, אנחנו רואים אברי, או לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אפשר לשאול כל מיני דוגמאות, כל מיני, לא יודע, פסטס, ומוסט, כאילו, who is the person you are most proud of, לא נראה לי שכדאי להיכנס לזה. אבל יש איזשהו דייברג'נס לפעמים בין העצים התחבריים לעצים הסמנטיים. ובאמת ה-GPT3 וכל המודלים האלה לא משתמשים בזה בכלל. זאת אומרת, הפלא באיזשהו מובן, אבל הם טובים בזה. זאת אומרת, אם אתה מבקש מהם לחזור, הם לא משתמשים בזה, אם אתה מבקש מהם לייצר את המבנים האלה, אתה להם, הנה תראו, לא יודע מה, הנה אלף דוגמאות למיתוחים תחבריים שזה בלשם כתב. עכשיו, תיתן ניתוחים בלשנים למשפטים חדשים, הם טובים בזה. מה זה אומר? שבעצם צריכו להשיג את הידע הנדרש על מנת לייצר את העצים האלה, אבל הם לא מייצרים את העצים האלה. זאת אומרת, העצים האלה, או איזשהו בן של העצים האלה, חבור... נמצאים בתוך
0: ה-175 ביליארד פרמטרים שלהם.
1: עכשיו אני רק אגיד משהו קטן, מה שאני התעסקתי בו, זה לא סמנטיק פרסינג מהסוג הזה, יש מה שנקרא גם אקסקיוטיבל סמנטיק פרסינג, שזה הרעיון של לתרגם uh, uh, משפות טבעיות, לשפות פורמליות, זאת אומרת בגדול בזמני כשאני עשיתי זה היה בעיקר שפות שאילתה, אתה יודע, שאני הולך לדאטאבייס על לק ואני רוצה לדעת, לא יודע, מאיזה מדינות ה-OECD, לא יודע, שבחמש שנים האחרונות, כמות הפחמן דו חמצלי שלהם עלתה, לא יודע מה, התל"ג שלהם הוא כך וכך, מין שאילתה זאת מורכבת ויש איזשהו דאטאבייס שמכיל את כל המידע, והמטרה היא לקחת את המשפט, שאנשים יוכלו לשאול שאלות בשפה טבעית, ו... ולהמיר את זה לשאילתות בשפה פורמלית שאפשר להריץ אותן ולקבל תשובות. והדבר הזה הוא חי וקיים, כן? זאת אומרת, כאילו באיזשהו מובן זה הדבר שאולי הכי מצית את הדמיון של כל מיני אנשים שמפתחי תוכנה, היכולת של אה, מודלי שפה ענקיים לקחת טקסטים ולהפוך אותם לשאילתות SQL או, 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 או לקוד, אה, וזה משהו שלא נעלם מהעולם בגלל שעדיין יש צורך הרבה פעמים בקוד בשביל לעבוד מול דאטאבייסים, כל מיני דברים כאלה. אז אני עבדתי yeah. בעיקר על מה שנקרא Executable Sמנטיק Parsing. באמת השיטות הן מאוד שונות. זאת אומרת, השיטות היו מאוד, מאוד שונות yeah. כיום, זה העובדה שמודלי שפה עושים את זה באופן ספונטני, מאפשרת, לא יודע. Yeah. אגב, זה...
0: מודלי שפה, אני יכול לבוא ולהגיד ל-GPT, תקשיב, הטבלות שלי ב-SQL ככה, איך כותבים את הפקודה שתוציא לי אתך מדינות בחמש שנים האחרונות שתצרוך את הפחמז שלהם ועוד פעם, ואם הוא מצליח לכתוב קונט שעושה את זה, אז את הרעיון, את ההבנה של השפה, כמו שחומסקי כאילו דיבר עליה, יש לו שמה, נכון?
1: פחות או, או יותר. בדיוק, עוד פעם, אז אני הייתי, לא יודע מה, חושב על כל מיני אלגוריתמים מאוד מאוד ספציפיים לאיך לעשות סמנטיק פרסינג, איך אה, לבנות מודלים שיעשו את הדבר הזה אה, ספציפית עבור סמנטיק פרסינג. כאילו, ‫זה היה אלגוריתם כלליים, ‫אבל עבור המשימה של סמטי פרסינג. ‫מה שמדהים זה שמודלי שפה, ‫שהם אף אחד לא אמר ‫זה ספציפית עבור סמטי פרסינג, ‫עושים את זה הרבה יותר טוב ‫מדברים שאני עשיתי בעבר, ‫למרות שכן, עדיין יש כאילו ‫מפתחים מודלי שפה שהם ספציפיים לקוד, ‫זאת אומרת שמאמנים אותם, ‫מודלי שפה האלה בסופו של דאטה, ‫אז בוחרים שהדאטה שלהם ‫יהיה בעיקר קוד, ‫ואז הם מאוד מאוד טובים בקוד, mm-hmm. ‫למרות שכאמור... היום נותנים גם וגם בדרך כלל. ب-
0: בהקשר הזה אני רק אגיד למאזינים שלצורך העניין GPT הוא אומן על כל הרשת ולכן הוא נותן מידע שהוא יחסית כללי לעומת Jasper AI שאומן דברים על, 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 דת, על מידע יותר שיווקי ולכן אם אתם רוצים טקסט שיווקי בהקשר הזה יש כלים שאומנו רק על טקסטים שיווקים שהם יכולים לתת אולי תשובות שהם יותר רלוונטיות עבורכם אני רוצה לשאול אותך שאלה על ההבדל, איפה עובר הקו בין language model ל-Large ו model, כן? זאת אומרת, יש כאלה שאומרו, אתה יודע, ש-Deep Learning זה, אתה יודע, משלוש חוות ואילך, איפה, איפה עובר הקו הזה?
1: לא, אני לא יודע מה התשובה לזה, וזו דוגמה לטרמינולוגיה לא טובה, ולכזה moving, אתה יודע, goal post, כזה, זאת אומרת, LARGE זה... כל מה שאנשים עוד לא יתרגלו אליו באיזשהו מובן, ואיכשהו צריך שיהיה יותר מנולוגיה יותר טובה. מה זה כיום? אני מניח שכיום אנשים, נרא, לא יודע, סתם, בראש שלי אנשים באזור המיליארד, מסרטטים, מיליארד פרמטרים מסרטטים את הגבול זאת אומרת, האם BERT, אז עוד פעם, למאזיננו שזה, אז BERT הוא היה אחד המאמרים הראשונים שפרצו את הדרך, ובעצם הבינו בצורה עמוקה שלחבר טרנספורמרס, עם language modeling ייתן רשת שהיא מאוד 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 כללית וטובה באמצעות תאריך שנקרא pre-training שזה פשוט לאמן כן. אותה ב language modeling אז האם BERT הוא large language model? יש הרבה אנשים לך וואלה, אולי כבר לא. לא. יש שתי אפשרויות נראה לי, או שBERT ומעלה זה large language model אתה כזה בן אדם יחסית מסורתי, ואם אתה כמו בן אדם לא מסורתי אז נראה לי שכאילו באזור הכמה מיליארדים, אני חושב שיש, אבל כן אם רוצים לדבר מהותית, יש כל מיני אינדיקציות לזה, שיש איזשהו גודל מינימלי של language. אי- yeah, אני
0: חשבתי שאני דוס, אבל אני לא חושב, אני לא חושב כמוך, אז יכול להיות שאני כבר לא באמת מסורתי, אני כבר לא יודע. <laughs> אבל <laughs> אני לא סתם שאלתי אותך, יונתן, אני לא סתם שאלתי אותך שאלות בטרמינולוגיה, זה לא באמת מעניין אותי. אני רציתי להתקיל אותך עם ציטוט של אנדרו נג, השם ישמור אותו וייתן לאורך ימים ושנים, והציטוט הזה הוא ישן מאוד, הוא מ-18 לינואר 23, כן? זה, תראה, הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, ל-GPT3 יש 175 מיליארד פרמטרים. אם אנחנו משתמשים ב-16 ביט, זה ב- לוקח 350 ג'יגה לכל הפרמטרים שלו, ויש כאלה שאומרים שזה, שזה 800 ג'יגה. בהשוואה, כל ויקיפדיה זה 150 ג'יגאבייט, שזה 50 לטקסט ו-100 לתמונות. כן. עכשיו, ההשוואה היא לא אפל טו אפל, כן? זה לא תפוחים לתפוחים. אבל הוא אומר, The fact that an LLM, כאילו למודל שפה גדול, יש יותר זיכרון ממה שהוא צריך כדי להכיל את כל ויקיפדיה, אומר משהו לגבי הפוטנציאל שלו להכיל מידע. זאת אומרת, והשאלה שלי, וממש הייתי שמח, עכשיו שוב, ויקיפדיה זה חלק קטן מאוד מתוך כל האינטרנט, אז אתה יכול ברשותך להתייחס לציטוט הזה של אנדרו? כן, עוד פעם, קודם כל אני חושב ש...
1: עוד פעם, ברור שהמודלים האלה הם מחזיקים קודם מטורפת של ידע. אני רק, כאילו, טוב, אני רציתי להשלים משהו שעל מקום, אני רוצה להגיד שיש כל מיני אינדיקציות לזה שמודלים של נגיד עשרה מיליארד ומעלה מתנהגים איכותית שונה ממודלים קטנים יותר, אז אפשר גם לסמן אולי איפשהו את הקו שם, לדעתי, מבחינת יכולות המשקה עם קונטקסט להם. מבחינת הציטוט עצמו, אז זו באמת שאלה טובה, אני חושב, זאת אומרת, קודם כל, שווה לציין שאם אתה מבקש מ-GPT להשלים מילים מוויקיפדיה, הוא לא עושה את זה מושלם. עוד פעם, בתחום שלנו יש הרבה בעיה של אבלואציה, אבל הרושם הסובייקטיבי, לא מדעי שלי, לא עשיתי ניסוי מדעי מבוקר, זה שאם אתה נותן לו, לא יודע מה, משפט מוויקיפדיה ואומר לו להשלים, הוא לא ישלים פרפקט את המשפט הזה. זאת אומרת, מה שהוא לא עושה, יש שם איזשהו אלמנט של דחיסה שקורה בכל מקרה, זאת אומרת, זה לא שינון, יש שם אלמנטים של דחיסה. ואני חושב, עוד פעם, אני לא יודע בזה אתה מחבר, אבל שיש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, האם באמת אפשר לדחוס את כל הידע האנושי לתוך אה, הרשתות האלה? נראה לי שברור שכאילו יש פה איזשהו לוסי קומפרשן, אפשר להכניס הרבה מאוד מהידע הזה, אבל ככל הנראה אה, לא את כולו. וזה, זה, לא יודע, עוד אני, אני פוגש את השאלה הזאת מהכיוון שלי, של... ‫האם מודלי שפה צריכים להשתמש ‫במין כאלה כלים שעוזרים להם? ‫זאת אומרת, אפשר להגיד, ‫בוא תיתן לי מודל שפה לקרוא את האינטרנט, ‫אתה יודע את האינטרנט, ‫זהו, עכשיו תהיה לי מודל שפה הזה ‫לנצח וזהו. ‫אפשרות אחרת זה להגיד, ‫המודל שפה הזה, ‫הוא יודע המון וסבבה, ‫אבל בוא ניתן לו גם את הכלי מדי פעם, ‫לא יודע מה, ‫לעשות איזו שאילתת חיפוש ‫על האינטרנט, ‫ואז שהוא יקרא את הדבר הזה ו- ו- ‫ויענה לך לא יודע מה, ו- ו- ‫וזה יעזור לו. ‫ואני מאמין שגם ברמה ‫זה יהיה שם. זאת אומרת, עוד פעם, ‫אני לא הגאון היחידי שחשב על yeah. זה, ‫זה מה שקורה ‫Retrival Augmented Language Models. ‫זאת אומרת, מודלי שפה שגם יכולים, ‫בנוסף ליכולת של לייצר טקסט, ‫מדי פעם לנסח שאילתות, ‫לגשת לרשת, להביא טקסט, ו... ‫ואז לנסח את התשובה, התשובה עליהם. ‫ואני מאמין בגישה הזאת יותר, ‫כי אני חושב שמודלי שפה, ‫לא יודע, גדולים ככל שיהיו, ‫הם, הם, הם, הם בסופו של דבר מבצעים ‫איזושהי פעילות של דחיסה, ‫והדחיסה הזאת היא מאבדת מידע. וכמות הידע האנושית היא ever evolving, זאת אומרת כל הזמן נוצר עוד ועוד טקסט, אז זה לא נראה לי אסטרטגיה הגיונית להגיד בואו פשוט נקפיא את הידע הנשי באיזשהו רגע, נתקע אותו פה וזהו, אם אנחנו משתמשים. חייבים דרך, זאת אומרת, כאילו... 아, כאילו.
0: 아, אז, 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 אז לא נכון לבוא ולהגיד... אוקיי, okay, אני נותן לך תשובה שנכונה ל-2021, כמו ה-GPT נותן היום, ולא נכון לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, אז בואו נחכה שבאפריל נאמן מחדש את הכל וניתן את זה. אתה מדבר באחת ההרצאות האחרונות שלך על רעיון שלפעמים של הרשת, המודל, מאומן מספיק, שכל מה שאתה צריך לתת לו זה כמה דוגמאות, והוא כבר מתאפס על עצמו.
1: Yes. זאת אומרת, אתה yes. לא
0: מאמן אותו יותר.
1: נכון, זה, זה באמת מה שנקרא תופעת האינקוטקסט-טרנט, זו תופעה מדהימה, אז כששואלים, לא יודע, כשהג'י.פי.קי.3 יצא, מה היה מדהים בו, זה לא זה שהוא היה עוד יותר טוב מאשר עתידים, זה שהוא באמת, יכולת להראות לו בטקסט דוגמאות להתנהגויות, והוא היה מחקה את ההתנהגויות האלה. בלמידה חישובית, בדרך כלל מקובל שאתה מאמן באמצעות מה שנקרא למידה מפוקחת. זאת מראה דוגמאות לרשת, והיא מעדכנת את הפרמטרים הפנימיים שלה כדי שהיא תהיה מסוגלת לעשות את המשימה הזאת. ומה שהיה מדהים, באמת מדהים ב-GPT3, שזה שהציעו משהו אחר, שהוא לא סופרוויזד לרנינג, פשוט להראות לו בטקסט דוגמאות, ואז הוא מבין את ההתנהגות. ואז אפילו עוד יותר מזה, מאמנים את המודלים האלה, כבר לא רק באמצעות ל-English Modeling, להביא גם הנחיות. אתה אפילו לא צריך להגיד לו, לא יודע מה, כתב, כתבתי, אכל, 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 שמר, שמרתי, שמר, נ לא, לא צריך, אתה אומר לו, תטה בבקשה את הפועל הזה לעבר, כן? זאת אומרת, אתה אומר, אה, סבבה, מגניב, הבנתי למה אתה מתכוון. זאת, זה אפילו כבר לא מדוגמאות, זה... חיות. זה אז, אבסטרקציה,
0: או... אבסטרקציה. ולכן אני רוצה לשאול אותך טכנולוגית, כמה אנחנו רחוקים, לפי דעתך, ממודל שיכול למשוך גם מידע מהאינטרנט? קרובים. לא מרגע. רגולטורית.
1: קרובים, אדוני. קרוב... אה... זאת אומרת, זה, זה... לא יודע, עוד שנה נדבר זה כבר בחוץ, כאילו. וזה צעד כל כך מתבקש, כל כך טבעי. ודרך אגב, כבר עכשיו יש מה שנקרא ChatGPT פל... פלאגינס, שאנשים מחברים את GPT ל-search. למיליון
0: דברים אחרים, כן. זה כבר
1: קיים, בוא נגיד, זה, זה, זה כבר פה. ואני ספציפית, לא יודע, כרגע, כשאני בגוגל, אני מת... מתעניין בכל השאלה הזאת של גראונדים, זאת יש אחת מהבעיות המטורפות, המשמעותיות של מודלי שפה כאילו, היא מה שנקרא פקטואליטי. הם כותבים טקסטים שהם מדהימים, והם 80% מהזמן נכונים, אבל 20% מהזמן הם ממציאים שטויות, הם משקרים, הם, הם פשוט לא אומרים את האמת. הוזים, ו... הוזים. הוזים, הלוסינציות, מה שנקרא. ו... והעובדה שאתה מאחזר טקסט מהאינטרנט משפר את זה, אבל יותר מזה, אז לאחרונה, לפני איזה כמה חודשים, יצא מאמר מגוגל שנקרא Attributed. question answering שהרעיון הוא שהמודל שפה על כל טקסט שהוא מוציא, לא יודע, הוא יגיד למה הוא חושב ככה, זאת אומרת, מה הפיסת מידע מהאינטרנט שבגללה הוא חושב שזה נכון. ואז זה אמור משמעותית להעלות את ה... כמה שאתה סומך על מודלי שפה, כן? כי אם עכשיו על כל, אתה קורא טקסט, הוא אומר לך, הנה התשובה, ואם אתה לא בטוח שאני צודק, אז אתה יכול לעשות לו וריפיקציה. אז, 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 אז עוד פעם, הדברים <תקש> האלה, <תקש> איך נתחיל לשלב איחזור, ‫אז אני משוכנע שזה יהיה, ‫אבל עדיין שאלה מדעית פתוחה, ‫ויש אנשים שהולכים ‫על שני הכיוונים האלה, ‫האם אנחנו רוצים שיהיה איחזור ‫כחלק מהמודלי שפה, ‫שיש לזה הרבה מאוד יתרונות, ‫אבל זה גם מייצר סיבוך, סיבוך די מורכב, ‫משמעותי מבחינת האימון, ‫מבחינת איחזור, ‫מבחינת הרבה דברים, ‫או שאתה פשוט נלך ‫למודלים יותר ויותר גדולים, ‫ובאיזשהו שלב לא יהיה צריך ‫את המנועי איחזור האלה, ‫וזאת שאלה מדעית פתוחה. ‫אני יותר במחנה האיחזור. יש אנשים שדוחפים מאוד חזק את הרעיון של מודלי שפה גדולים, ואולי כרגע זה מה שבעיקר אנשים משתמשים בו. אבל אתה יודע, אבל לא, לא ירחק היום ש... שנדע כבר, זה, זה ברמת השנה מהיום. זאת אומרת, זה הדבר הכי הכי on the table כרגע.
0: אז, אז אני רוצה ללכת למשהו שהוא לא הכי on, on the table, אם אנחנו מכירים את ויספר וcommon voice, עברית, עברית. רעות צרפתי עשתה עבודה נהדרת, נקראת א' ברט. עכשיו, זה נכון שאלוהים ברא את העולם עם עברית, אבל הוא לא אימן את ה-GPT עם עברית, הוא אימן אותה עם אנגלית, ולכן אנחנו נמצאים בבעיה שבאנגלית יש המון 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 דאטה, וכל מי שעובד עם ה-Chat GPT, ההמלצה היא, עזוב, עבוד באנגלית ותתרגם. אתה רואה מצב שבו אנחנו יכולים לפתור את זה, או שזו בעיה אינרנטית שאין לנו מספיק דאטה בעברית ואין לנו מה לעשות?
1: אני לא יודע מה התשובה, שאלה מאוד טובה, זה גם כן בחזית המחקר, כמו נושא של מולטילינגואליטי, אני חושב שכאילו אם מסתכלים רק על עברית כשפה, אז אין מספיק טקסטים ברשת בשביל להגיע לרמה של chat אבל השאלה שנשאלת זה מולטילינגואל מודל, זאת אומרת, האם מודלים שמאומנים על המון שפות, לא יודע מה, בעיקרון כל השפות, אז יש לא מעט עדויות לזה, שיש מין כזה העברה בנבולנט טרנספר כזה, זאת אומרת, זאת אומרת, העובדה שאני מתעמד על שפה שהיא שכנה לעברית כמו ערבית, העובדה שאני מתעמד על המון המון שפות אחרות, ברגע שהמודלי שפה מספיק גדולים, זה לא שהשפות מתחרות אחד בשני, אלא באיזשהו שאלה הן מתחילות לעזור אחד לשני. אפילו שיש אנשים גם שעובדים על, לא יודע, אולי יש סאבסט של שפות שעוזרות אחת לשנייה ואחרות מפריעות, אתה צריך להעיף אותן, אבל בסדר, זו שאלה אה, טכנית. אבל מהרגע שנתעמד על מספיק שפות, זאת אומרת, אז כן, זו נראה לי התשובה הקצרה שלי, שהיא עוד פעם כאמור האינטואיציה. יש כל מיני באמת מאמרים שבאמת עוסקים בניסיונות האלה להבין איך אפשר לעשות טרנספר. יש דוקטור סטנלובסקי מאוניברסיטה העברית, הוא עשה עבודה מאוד מעניינת גם על אכדית, ובכלל על כאילו העברות בין, בין שפות, כאילו איך אפשר להשתמש ב... בדאטה משפות שמיות בשביל לעשות language learning יותר טוב באכדית, שזו שפה שיש לה מעט מאוד טקסטים, כן, כמה, עשרות אלפים, מאות אלפים, לא יודע. וגם איזה שפות מפריעות או לא מפריעות אחת לשנייה, אז אני חושב שרוב הסיכוי הוא באמת באמצעות הטרנספר משפות אחרות. בטוח שאם נאמן מדולי שפה רק על עברית, נגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, אבל להגיע לרמה של צ'אט-ג'י-פי-די זה נראה לי... אני לא חושב שיש מספיק טקסטים, וכדאי לשמור בייחוד, וגם
0: כל הטקסטים, הרבה מאוד מהטקסטים בעברית, הם לא טקסטים שהם קשורים אלינו, הם טקסטים מאוד 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 ישנים, המשנה, התלמוד, ספרות הראשונים, היא קשה מאוד להבין ממנה דברים לגבי מה שקורה איתנו ב-2023.
1: אבל אני חושב שזה ממש מגניב כל התחום הזה של משנה מודלי שפה בשביל שפות עתיקות, לא יודע, יש את פרופסור יונתן בן דוב, שעובד על מגילות קומראן, ואנשים שעובדים... יש את
0: קופל, יש את מוישי קופל שעשה הרבה דברים בהקשרים האלו. יאמן
1: אני, לא, לא מוישי
0: קופל, לא... כאילו, לא, לא, ל... לפני, לפני, מי שלא יודע, מוישי קופל הוא לא רק בפורום קהלת, הוא פרופסור למדעי המחשב, הוא כזה רציני שבספר של משין לרנינג שכתב מיטשל, הוא הזכיר אותו, אמר תודה רבה למוישי קופל, כן? אז אנחנו מדברים על מוישי קופל בהקשרים
1: של המשין לרנינג. לא, לא ספקי של הליסאנס, זה עובד מאוד מרשים. כן, אז כן, וגם דרשוביץ אצלנו בתל אביב, זאת אומרת, עוד פעם, אם אני אזכיר אנשים, אז אני אשכח להזכיר אנשים אחרים. אל תזכיר.
0: אז אני רוצה, אולי, אולי, יש לי עוד זמן לשאלה אחת, נכון? כן,
1: באמת.
0: תקשיב, הכל מרתק, הכל מרתק. באחד הדברים שגם... מ- מלני מיטשל דיברה עליה וגם אנשים אחרים דיברו על העובדה הזאת שלמערכות האלה אין מה שנקרא common sense כן? עכשיו יש לכם מאמר מ-2019 שמדבר על הרעיון הזה של common sense ואתם כותבים ב-2019 כן אה, אתה נותן את הדוגמה הבאה איפה שמעון היה כשהוא שמע את המכסח הדשא ואתה יכול לבוא ולהגיד טוב כנראה הוא היה ליד המכסח הדשא אולי ברחוב ואז אתה כותב את הדברים הבאים ה- ה- הסוג ידע הזה שהוא מאוד מאוד טריוויאלי עבור בני, בני אדם הוא מחוץ להישג של אה, מערכות אה, למידה כיום. עכשיו אתה כותב את זה ב-2019, היום היית כותב משהו אחר? כן,
1: כן. טוב, קודם כל אני אתן קרדיט ללורטל מור, שהיה סטודנט שלי ועכשיו הוא, יש לו חברת הזנק, שבאמת מאוד מאוד רצה לעסוק בכל התחום הזה של common sense באמת האינטואיציה הייתה תמיד שיש מה שנקרא exposure bias, זאת אומרת בני אדם לא מעלים על כתב דברים שהם טריוויאניים, זה שכדור עולה אז הוא אחרי זה יורד, אז הם לא כותבים את זה, והבעיה הזאת של exposure bias שבעצם מכונות לא נחשפות למידע שבני אדם לוקחים כמובן מאליו, הוא בעוכרי המודלים האלה. עכשיו עוד פעם, אני עדיין חושב שזה כאילו קצת עניין, ולכן אני חושב שבעתיד, גם כן הלא רחוק מאוד, כשיהיו מודלים שהם הרבה יותר מולטי מודל שמשתמשים גם בטקסטים אבל גם בתמונות ובוידאו ובהמון מודליטיז אחרים שבהם כן מקודד ה-common sense, לא יודע, תראה וידאו של אנשים בהופעה, בסוף הם מוחאים כפיים, אז אפשר ללמוד שלמחוא כפיים זה משהו שעושים אחרי הופעה. לא יודע אם כתוב בטקסטים שהם מוחאים כפיים אחרי הופעה, כנראה שכן, לא משנה, אבל יש, היה, יש, אה, אה, יש, פה עוד שיחה במקומית. אבל יש המון המון עבודה מאז שמראה שלג'י.פי.טי שלוש יש המון common sense הרבה יותר ממה שחשבתם, אנחנו תמיד מופתעים מהיכולות, זאת אומרת בדרך כלל חוקרי משינג ואיי.איי מופתעים לטובה, הם under, עושים under ליכולות, וגם פה צריך לתת קרדיט לפרופסור יג'ין שוי, שהיא פה ביודה, איפה שאני קרוב לאיפה שאני נמצא, שהיא עשתה מפעל מטורף של מאמרים על common sense, והיא מראה איך היכולות common sense של מודלי שפה מזנקים מג'י פי טי ל-ג'י פי טי, וכיום היא מייצרת גם דאטה של common sense באמצעות זה שהיא מחלצת מידע במודלי שפה הענקים האלה, וגם היא מראה איך עדיין יש להם חסרונות, ואיך עדיין אפשר עם מודלים קטנים להגיע לביצועים שהם קרובים. אז עד שהוא העולם הוא מורכב, האמת היא שהמודלים ספרים מגיעים להרבה מאוד common sense רק באמצעות טקסט, אבל עדיין זה לא זה, בוא נגיד, ומעבר לזה אני חושב שכן יש בעיה קשה של אבלואציה, שכיום המודלים מתקדמים מאוד מהר, והם נמצאים מאחורי דלתיים סגורות עם הרבה מאוד היבטים, ולפעמים צריך לשלם בשבילם, וצריך לחשוב, זה לא יודע, משבר ב-NLP, איך בכלל בכל רגע נתון נדע איפה אנחנו נמצאים? מה המצב? זאת אומרת, אני אומר דברים לגבי מה שאני חושב שהמצב, האם אני צודק, האם אני טועה, על סמך מה אני מבסס את זה. <אנשים, אנשים עובדים על זה, מן הסתם, אבל, אבל התחום מתקדם מהר.
0: טוב, קודם כל תודה רבה, הבטחתי שעה, זה היה שעה, לא הגענו אפילו לסוגיות של האם נכון לעצור, האם לא נכון לעצור, עושה <אנ רושם <אנת> שאף אחד <אנת> <אנת> לא עוצר שום דבר, <אנת> 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 וזה
1: באמת <אנת> מעניין. השד הזה לבקבוק
0: כאילו, ואולי, אולי כן כן אבל... כן, לא לא לא, כן, זה זה, בכל אופן, קודם כל, יונתן, תודה רבה, שיהיה לך כיף בסיאטל, למרות שקצת קר שם, אבל שיהיה לך כיף, שתיסע, ש... שתהיה בשלום, שתחזור בשלום. שתי שאלות שאני שואל תמיד את האורחים שלי, א', אם יש ספר שקראת בשנה, בחמש שנים האחרונות, אולי בתחום של NLP, או בכלל בתחומים אחרים, שאמר, וואו, ששינה לך איזושהי זווית הסתכלות על העולם? יש לך כזה דבר? וואו,
1: אני, עוד פעם, לפני שנה נולדתי ילד ולא קראתי הרבה זמן בגלל חוסר שנה. עכשיו אמרתי, טוב, אני חייב לקרוא משהו, זה לא שינה לי את העולם, אבל קראתי כל מיני כאלה ספרונים כאלה של סטכן צווייג, ופשוט נורא קינאתי בכמה יפה הוא כותב, כי אמרתי, וואו, אני כותב כל כך יפה, הלוואי שיכול... מה קראת
0: למשל? העולם עד אתמול? העולם של אתמול, או...
1: ב... בלזכור... שמות של ספרים, אז זה היה כזה זוג כזה, שהוא היה עבד בבית שלה, היא הייתה אדונית, ואז הוא נסע למרכז אמריקה, לאיזה... אה,
0: לשחמט, הזה שמשחק עם
1: השחמט. למפגשים, לא, שחמט זה אחר, מה זה מפגשים? וזה ריגש אותי בצורה מטורפת, ופשוט קרה, עזוב, אני כשאני קורא ספרים, יש לי מין נטייה, לא כל כך אכפת לי מה התוכן, אבל כאילו, אני מסתכל על המשפט, אני אומר... המשפט הזה כתוב פשוט מדהים, ונורא נורא חשבתי שזה היה נחמד אם הייתי יכול לכתוב ככה. משהו ששינה לי את ההסתכלות. כן, היה בזמנו שקראתי את בלק סוואן, שאני שימתה זה היה כזה מגניב. זה, אבל...
0: או דמות, או דמות. והשאלה השנייה, בגלל שיש לך כל כך הרבה סטודנטים וכל כך הרבה פוריות במחקר, אתה יכול לתת איזשהו טיפ לחוקרים צעירים ככה. או בכלל, מה הטיפ שלך להיות פרודקטיבי יותר?
1: Uh, וואו, שאלות קשות. Uh, מה הטיפ של להיות פרודקטיבי יותר? קודם כל אני חושב שצריך להבין שכל אחד יש לו את התכונות שלו, ואין כזה מין נוסחה כזאת uh, שמתאימה לכולם. Uh, זה נורא תלוי בתחום, נורא, נורא תלוי באופי. Um, כאילו, איך להיות פרודקטיבי יותר? Um, יש לזה הרבה מאוד היבטים, תן לי לחשוב שנייה על משהו קונקרטי, קונקרטי אחד. Um, הנה משהו קונקרטי אחד שיש לי להגיד, אני חושב שעוד פעם, משהו ש... שאני הבנתי זה שכל... אתה עוסק בהנחיה של סטודנטים אחרים, כל סטודנט הוא שונה. ויש את השלב סבבה שאתה רוצה לשמש למין טענה כזאת, שיש לך רעיונות ואתה רוצה לתעל את הרעיונות שלך לסטודנטים ושהם יבצעו אותם, זה שלב נחמד וחביב, אבל שווה לעבור אותו, באמת לעבור לשלב שבו אתה חושב מיהו הבן אדם הזה שנמצא מולי, מה החוזקות שלו, מה התשוקה שלו, איך אני יכול בעצם להתאים את עצמי אליו, ולא שהוא מתאים את עצמי אליי, ובאמצעות הדבר הזה הוא גם יוצא מעצמו יותר וגם אתה תצא נשכר בזה ש... תלמד משהו, אולי לא היית לומד אם אוקיי,
0: נו, אז תראה, אני הייתי עוצר, אבל נתת כזה בומבה, אז אוקיי, אז, okay, אז בוא תיתן לי את הטיפ. איך, מהניסיון, זה עצה נהדרת, אבל לא נתת לי כלום. מדהים. ואיך עושים את זה?
1: צריך להתאפק, הרבה להתאפק. אתה יודע, אתה יודע זה כאילו מישהו בא אליך ואומר לך משהו, ואתה לא בטוח מסכים איתו. ואתה אומר, וואלה, במקום שיגיד לו מה לעשות, בוא נזרום עם זה קצת. בוא, לא יודע מה, אני, אני, אני כאילו, יכול להיות שיש לי יותר ניסיון, ואני אולי צודק יותר, יש יותר הסתברות שאני צודק, אבל אולי שווה להתאפק, ולתת לו קצת לזרום עם זה, ולחזור, ואולי יצא, אתה יודע, משהו שלישי, יצא משהו שלישי. אולי הוא טוען. אז,
0: את... אז במקום להגיד לו, לא נראה לי שזה יעבוד, זה לא נראה לי נכון, אתה אומר, אולי אני טועה פה.
1: ואתה יודע מה, אוקיי, כאילו... אני אומר, לא אומר לו תעשה כך וכך, אני אומר לו, לדעתי יכול להיות שזה, ואומר לו, ואז אני ממש מנסה לחשוב אם זה יעבור, אבל יכול להיות שכך וכך וכך וכך, בוא ננסה לעשות כך וכך, ונראה, ולא יודע מה, ושימצאו דברים חדשים. עכשיו, עוד, זה גם קצת מסוכן לקחת את זה לאקסטרים, כי באיזשהו שלב <laughs> יש, <laughs> אתה כן רוצה להיות, אתה כן רוצה לעזור להם, אם הם מתפזרים יותר מדי, אז זה גם כן, האפקטיביה אה, שלך קטנה. אז יש פה איזשהו בלנס עדין, שבין כאילו להחזיק את זה מספיק טייד, uh, שאתה יכול כאילו אה, להזיז את זה בגדול, לבין כאילו לאפשר לבני אדם להיות אה, מי וגם מדובר
0: פה על סטודנטים שמגיעים עם רעיונות, לפעמים סטודנט
1: אומר לך, תקשיב, אני לא יודע, אני יודע... נכון, אז כן, זה עניין של שלב, מישהו שבא למאסטר, אז צריך לתת לו רעיון בדרך כלל, אבל אתה יודע, דוקטורנט אחרי שנה, אומר לו, טוב, אז מה אתה רוצה לעשות? מה מעניין אותך? כאילו, זה כאילו הרעיון. ובגלל זה גם טוב שיש שבתון אחר שאתה כאילו גם צריך לעשות דברים בעצמך, וזה...
0: יונתן, קניתי, אהבתי מאוד, קניתי, יפה. רעיון oh. יפה, יונתן ברנט, אה, אה, חוקר NLP, ראש המעבדה לNLP באוניברסיטת תל אביב, נמצא עכשיו בגוגל בשנת שבתון, תחזור, תודה רבה רבה על השיחה, תודה רבה על כל המחקר שלך. תודה, ביי, היה כיף, נהניתי מאוד. ביי ביי. מה? כבר נגמר? אל תדאגו, יש עוד המון שיחות. למעשה הכנתי פלייליסט של כל השיחות עם המומחים, והוא נמצא כאן, פשוט תלחצו עליו. ואם עוד לא נרשמתם, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ותהיו חלק מהקהילה המופלאה שלנו. נתראה בשיחה הבאה. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר. איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה.